0: Depósito y Manolo Lama. Deportes en la linterna. Cope, estar informado.
1: Deportes en la linterna, Manolo Lama, todo tuyo. Bueno, no es todo mío, es todo del país, es todo del mundo del fútbol, es todo de lo lamentable que estamos viviendo. Fíjate si esto trasciende, casté ha hablado el presidente del gobierno. Federación Española de Fútbol va a abrir una investigación sobre este asunto. Bueno, creo que vamos a esperar también a que los órganos encargados de la buena gobernanza de la Liga, en este caso española, pues aclaren la situación que por desgracia estamos conociendo a través de los medios de comunicación. Bueno, lo que sí conocemos es cada día nuevos detalles. Ayer nos sorprendíamos, Ganga, con lo que publicaba el diario El Mundo acerca del Burofax. De Enríquez Negreira que enviaba a Josep María
0: Bartomeu. Sí, Manolo, el caso se está volviendo muy turbio, incluso con amenazas las que hizo Enríquez Negreira en 2018 al entonces presidente Culé, Bartomeu. En ese año, el Barça había dejado de pagar al vicepresidente del CTA y Enríquez Negreira amenazó a Bartomeu con destapar públicamente y sin miramientos todas las irregularidades del club Azulgrana que había conocido y vivido de primera mano. Enríquez Negreira quería volver a cobrar del Barça y le avisa de que otro escándalo no haría ningún bien al club Incluso se siente insultado y decepcionado Después de tantos años de servicio Un Enríquez Negreira Que también amenaza con llevar al Barça a los tribunales Según el Burofax Que han publicado los compañeros del Mundo
1: Bueno, acerca de este acontecimiento Acerca de este hecho No solamente ha hablado el presidente del gobierno Acaba de hablar el alcalde de Madrid Martínez
2: Almeida Imagínense ustedes Y quién lo está diciendo Que hubiera sido el Real Madrid Imagínense ustedes y quién lo está diciendo que es el Real Madrid al que se acredita que durante tantos años ha pagado al vicepresidente de la Comisión de Árbitros esas cantidades de dinero por servicios desconocidos. Y por cierto, cabe concluir que alguna irregularidad debe haber porque esta persona, Enrique Negreira, según hemos sabido hoy, envía un burofax al Barcelona advirtiéndole que o le paga o destapa irregularidades, lo cual... Deja en muy mal lugar a Enrique Negreira, porque lo que está diciendo es, o me das el dinero, o irregularidades que yo conozco las descubro, pero si me das el dinero las voy a dejar tapadas. No habla precisamente bien de esta persona, pero tampoco creo que habla bien de la institución, en este caso del Fútbol Club Barcelona.
1: Se dan cuenta que se dice dinero, 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 pero realmente, esto pensábamos que era simplemente Avilés tres años, pero ya se habla de que esta práctica comenzó en el año 2001. ¿De qué cantidades de dinero estamos hablando? Pues
0: mira, Manolo, Enrique Negreira cobró casi 7 millones de euros del Barça entre 2001 y 2018, esa época en la que Enrique Negreira era, además, vicepresidente del CTA.
1: Además de todo esto, hay que decir que si damos un repaso rápido a los cuatro presidentes que existieron en este periodo de tiempo, Víctor Navarro, el que cortó el grifo, Josep María Bartomeu, ha hablado hoy en el diario ABC, que es lo que ha dicho...
3: Ha cargado contra Joan Laporta, dice José María Bartomeu, yo le corté el grifo a Negreira, Laporta le cuadriplicó el sueldo. Ha dicho también José María Bartomeu que él no tiene trato ni ha tenido con Enriquez Negreira, lo único que ha hecho es cruzar un saludo, nunca se ha reunido con él. Y sobre el Burofax, el recibido en 2019, Bartomeu dice, recuerdo que me llegó, pero no le hice ni caso, lo remití inmediatamente a los servicios jurídicos del club en marzo y abril de 2018, cuando pusimos fin a esa relación que manteníamos con su empresa, me llamó diciéndome que jugábamos con el dinero de su familia.
1: Bueno, hay que decir que Bartomeo lo que confirma es que él cerró el grifo, pero que la porta cuadriplicó la cantidad de 125.000 a medio millón. La porta Bayori vuelve a hablar, dice algo ¿O se remite al primer comunicado?
0: No, Laporta puso voz al comunicado que hizo el club el pasado miércoles al mediodía reconociendo que el Barça contrató en el pasado a un consultor técnico externo para realizar informes técnicos referidos a jugadores de categorías inferiores y relacionados también con el arbitraje profesional y remató diciendo que esta información aparecía precisamente en el mejor momento de la temporada del equipo. La verdad es que sorprende y no es casualidad que salga ahora. Y decir muy claro, culés, no es casualidad que salga ahora esta información. Informaciones de este tipo en estos momentos en los que el Barça va bien. No es casualidad. No es casualidad.
1: A ver, Víctor Navarro, Rosel, otro de los presidentes que también pagó cantidades a Enrique Negreira. ¿Dice algo, filtra algo o guarda silencio?
3: No se ha pronunciado el que fuera presidente del Barça entre 2010 y 2014. Ha sido el único exmandatario azulgrana que no ha querido dar su versión. De hecho, cuando le han intentado contactar a Rosé y se ha negado a dar cualquier declaración, su mandato coincidió entre los mandatos de Laporta y Bartomeu.
1: Bueno, y a todo esto, Joan Vallori, el único que habla, aunque no sabemos si dice la verdad, porque cada día dice una cosa, es Joan Gaspar, que en teoría con él y con Núñez se iniciaron estos pagos a Enrique Negreira.
0: Sí, sí, así es. Al inicio de los pagos a Enríquez negreira se sitúa, como habéis contado, en el año 2001, año en el que el presidente era Joan Gaspar, que sí ha hecho declaraciones estos días. Gaspar asegura en Radio Marca que en su época, ni como vicepresidente ni como presidente del club, se hizo nada de todo eso.
1: Yo creo que el Barça no ha hecho ninguna ilegalidad, llamémoslo así, ¿no? Eh, ni moral, ni ética. Decir que el Barça ha podido sacar alguna ventaja de estos informes, eso, bueno, el Barça ha ganado ...las ligas porque era mejor... ...y jugamos con, con un jugador que era cojo... ...claro, Messi era cojo... ...por eso ganamos ligas... ...claro, si eso se dice... ...y yo digo otra... ...el Madrid las ha ganado porque ha hecho trampas... ...y se han quedado con tristeza durante muchos años... ...un jugador que era el Barça... ...eso no lleva a ningún sitio... ...ya no lleva a ningún sitio... ...bueno, lo que sí lleva a sitios es que empiezan a pronunciarse... ...los organismos oficiales... ...Tebas no para de ir directo al grano... ...hoy precisamente acaba de hablar... Y en Barcelona no he visto Navarro.
3: Sí, ha dicho Javier Tebas que todo indica que hay indicios, que si la Fiscalía presenta querella, la Liga se personará como acusación particular sobre la sanción, dice que en el ámbito penal puede haber consecuencias deportivas, Javier Tebas ha explicado que no ha hablado con ningún expresidente del Barça, solo con López Nieto y Fuentes Leira y ambos le han dicho que no les influenció Negreira, preguntado sobre si es una persecución desde Madrid, dice Tebas que la Fiscalía no investiga por una manzana lanzada, no hay conspiración de Madrid, son hechos objetivos que investiga la Fiscalía y esto responde Tebas sobre si Negreira ha estafado al club Barcelona.
1: Podría ser, estaría entre las posibilidades, pero eso es lo que, tenemos que se tendría que terminar de investigar. No, Pero sí que podría ser, ¿no? No nos vamos a esconder, sino vamos a estar y llegaremos hasta el final. Si el Barcelona ha sido estafado, pues para que el señor Negreira sea condenado. Y si el Barcelona ha intervenido, ha actuado, pues para que tenga que pagar las consecuencias penales, los directivos. Y alguno tendrá, ¿o Negreira por estafador,
0: o, o ambos por había, pero bueno, lo que dices de Negreira puede ser. Es una, no me extrañaría tampoco. Tal como veo la, la circunstancia, pero no lo puedo asegurar tampoco.
1: Bueno, y el Barça, mayor y mueve ficha, el Barça hace algo o el Barça de momento está callado.
0: Sí, hace algo. Ha puesto en marcha un proceso de investigación sobre el asunto que arranca en el área de compliance, asuntos internos, por decirlo así, y lo que se ha decidido es externalizar esa investigación para garantizar la máxima eficiencia. Es un tema que se quiere proteger, blindar al máximo, así que en principio no se esperan más declaraciones o aclaraciones desde el club, por lo menos, hasta que no finalice esa investigación.
1: Bueno, pero esto ha prescrito, esto se puede juzgar, puede haber sanciones. Javi Pascual, ¿Qué aclara el Consejo Superior de Deportes acerca de la ley precisamente de esto del
3: deporte? Pues Manolo, el CSD aclara, como venimos contando en COPE, que la nueva ley del deporte no ha influido en ningún sentido en el caso Negreri, y, por tanto todo aquello relacionado a posibles sanciones deportivas habrían prescrito
1: al pasar tres años. Sin embargo, la vía penal sigue abierta y podría tener su castigo y así lo explicaba anoche el abogado penalista Emilio Cortés en el partidazo de COPE.
0: El Barcelona es una persona jurídica y desde el 2010 también existe en España la responsabilidad penal de las personas jurídicas, que por cierto tienen una singularidad respecto a las personas físicas, y es que tienen pena de muerte. Las personas jurídicas pueden ser disueltas, posibilidades hay. Lo que pasa es que todo queda condicionado a que esas presuntas corruptelas tengan una finalidad muy concreta, que es adulterar de forma intencionada el resultado deportivo, porque si no el Código Penal no puede intervenir.
1: Bueno, pero con todo esto encima de la mesa, dime la verdad, Dani Sanabre, con la mano en el corazón. ¿Tú qué crees, que el Barça es víctima del tocomocho, de una estafa o es culpable?
0: No, no, el Barça es culpable, totalmente Podemos llegar a decir que la imagen del Barça La reputación del Barça es víctima Acaba siendo víctima pero la acción es culpa del club. Es una acción continuada, sostenida a lo largo de los años, con varios presidentes. Nadie obliga al Barça a emitir esos pagos. Y aún en el mejor de los casos que nos creyéramos que no buscaban ningún arbitraje favorable a cambio ni nada, es una chapuza. Se podía haber evitado durante 16 años y no se hizo. Y evidentemente da pie a todo tipo de sospechas. Y de eso el club no es víctima, es culpable. Bueno.
1: Y a partir de ahora, claro, a partir de ahora ¿Qué puede decir el Barça De los árbitros? Por, por ejemplo, ayer acaba el partido de la Europa League 2-2 Y Xavi raja del árbitro Eso sí, internacional y europeo-italiano
2: Bueno, es que es un penalti como una catedral ¿No? El segundo Bueno Pues ¿cómo, cómo, te, ¿Cómo te vas a sentir? Ya no nos lo dieron en Milán en Champions Hoy tampoco, pues no lo sé Pues no lo sé qué hay que hacer para pillar un penalti de manos ya son manos clarísimas, pero clarísimas, vamos. Además lo han chequeado, me ha dicho el cuarto que lo han chequeado y dice que no. Bueno, pues me parece increíble, me parece increíble.
1: Xavi dice que tiene todo el derecho a hablar de los árbitros cuando sienta que su equipo el Barça está perjudicado porque Baggiore, en ese vestuario del equipo blaugrana, se desmarcan completamente de todo lo que tenga que ver... ¿Con lo hecho por las directivas?
0: Sí, Chavi, primero se alineó con el comunicado del club, pero después, cuando ya habló en primera persona, se desmarca del asunto. Él es deportista y no quiere saber nada de trampas.
2: Me remito al comunicado otra vez del, del club, eh, para nada, o sea, a mí en ningún momento me gustaría ganar con trampas, si no me, me iría para casa, de verdad O sea, si yo veo que ganamos por trampas, me, me voy para casa, o sea, yo soy una persona justa y lo que quiero es que gane el mejor y que nos lo ganemos en el campo, nunca, nunca fuera del campo, de verdad
1: Bueno, y los socios y los culés, ¿qué dicen los barcelonistas de todo
3: esto? O rarete. Pues
2: a mamoneo de Madrid. <risa> no hay otra.
3: Extrañamente, ahorita que va bien el Barcelona vienen a salir todo eso. ¿Por qué no salió antes? Pues a, a mí no me huele nada, la verdad. ser siendo culé, pues se debería castigar, ya sea deportiva o económicamente. ¿A qué huele? A ah, verdad. <risa> claro bueno, es evidentemente como... esto es la
1: comidilla del mundo del deporte y no solo del deporte. Pero Juan Bobadilla, la gente del fútbol hoy en Rueda de Prensa, han hablado entrenadores acerca del la Fer de este Barça Gate Sí, lo han hecho. El más contundente del día ha sido un histórico como Lendoiro, expresidente del Deportivo de La Coruña, que ha calificado lo sucedido como la peor noticia de la historia para el fútbol español. Además,
0: sobre los partidos que jugó contra el Barça, ha dicho que todos tienen en la memoria los partidos en los que se habían quejado con extrema dureza de los árbitros, pero que en ese momento solo le re relacionaban eso de que los árbitros siempre ayudan a los grandes. Por cierto, Manolo, hoy ha sido el tema estrella en todas las salas de prensa
3: de España. Tres ejemplos, Ancelotti, Setién y Manuel Pellegrini.
1: La gente juega dude de la competición, no es... A... ...algo bueno, el deporte es... Uh, ...algo que tiene que ser limpio...
0: Eh, ...siempre... ...porque realmente hay muchas cosas... ...no solamente en el fútbol, en la vida... ...que están podridas... ...creo
1: que tiene que haber, si hay cualquier duda... ...tiene que haber una investigación importante... ...y clara... ...pero claro, ¿qué opinan los árbitros? Solamente hemos escuchado a Medina Cantalejo decir... ...que nada de nada... ...que ellos se desmarcan de todo lo que ocurrió... ...en la etapa anterior, pero ojito... Muchos de los actuales miembros del CTA fueron árbitros en esa época y ayer en el partidazo de la COPE con Juanma Castaño hablaron algunos que compartieron el CTA con Enrique Negreira. Por ejemplo, el más duro fue el árbitro malagueño y actual presidente de Unicaja, López Nieto. Tenía menos autoridad que un chanquete, es decir, el comité de designación lo componían Victoriano Sánchez Arminio, Evaristo Puente, Leida y yo, y mandaba menos que el conserje de Valladolid o de, de, de Málaga o de por ahí. No mandaba nada. Un caso parecido, yo lo pongo como a este chico pequeño Nicolás, ¿no? Pues es lo mismo. Ese es el mando que tenía Enrique Megrina en el arbitraje. Pero vamos a ver, ¿alguna vez han llamado a algún árbitro? ¿Alguna vez el hijo de Enrique Negreira ha ido a recibirlos al aeropuerto? ¿Los ha llevado al hotel? Porque Bruno Casar... Hablamos con más escolegiados que estaban pitando en esa época.
2: Sí, los árbitros no se desmarcan totalmente de toda polémica y van más allá remetiendo contra Enríquez Negreira, con el que dicen no haber tenido prácticamente relación, pero sobre todo alzan la voz para negar rotundamente que alguien les aconsejase sobre cómo arbitrar durante su carrera y así de claro lo han dejado aquí en COPE Pérez Burrul y Muñiz Ruiz.
3: Es para darle de borrazos,
0: con perdón de la expresión, es que estamos hablando de cosas que no existen, que no ha llegado jamás a ningún árbitro,
2: ningún tipo de estas cosas, no tengáis ninguna, no, sé que no es fácil confundirnos muchísimo, pero el resto de verdad, ciencia ficción. Pues era una relación pues eh, prácticamente mínima, ni él ni nadie jamás nos han dicho absolutamente nada en relación a cómo teníamos que arbitrar un partido
1: bueno, Pérez Burrul y Muñiz Fernández, que eran los hábitos que ayer hablaban con Juanma Castaño, con todas estas opiniones, con todos estos datos encima de la mesa, Agencia F Roberto Morales, sinceramente, ¿crees que se ha adulterado la competición? A falta de más
0: pruebas que van a ir saliendo seguros los próximos días, el caso Negreira lo que es seguro es un delito de corrupción en el ámbito del deporte, es indiscutible que hay una conducta ilícita del Barcelona y haya o no una sanción disciplinaria para el club, lo que nadie va a quitar en la mancha que ya ha dejado sobre el fútbol español. Es una clara falta de ética, de ahí adulterar una competición ya depende de la personalidad, de la profesionalidad de cada colegiado que dirigió los partidos. Hasta el momento los números que nos dio Pedrito en el partidazo, la ausencia de penaltis y el cambio de tendencia, hablan por sí solos. Por favor, hablemos de fútbol. La ducha de tu casa perdiendo agua, el radiador de tu coche y ambos seguros unidos en línea directa. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te regalamos la cobertura de neumáticos y manitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
1: Menudo fin de semana que vamos a tener hablando de fútbol, fútbol, fútbol. El Barça juega con el Cádiz el líder, pero tiene una mala noticia. Se confirma la lesión de Pedri Víctor Navarro.
3: Sí, los peores presagios lo que avanzó Ancelena Elena Condis. Las pruebas que le han hecho esta mañana al Canario muestran una lesión en el recto anterior del muslo derecho. Son cuatro semanas de baja y eso quiere decir que Pedri ya se centra en llegar al Clásico del 19 de marzo. Se perderá la vuelta de Europa League en Old Cuatro partidos de Liga incluidos la visita del Valencia y el viaje a Bilbao. Además de la ida de la Copa del Rey en el Santiago Bernabéu.
1: Bueno, pues el Madrid precisamente quiere dormir mañana a cinco puntos del Barça. El partido en Pamplona lo pita a Montero. Y hay muchas novedades en el Madrid, Melchor Ruiz.
2: Sí, cuatro altas
0: y cuatro bajas. Las altas, la de Vinicius, que vuelve tras partido de sanción. La de Courtois a la portería. La de Eden Hazard a la convocatoria. Y también Álvaro Rodríguez, el sub-20 uruguayo. Las cuatro bajas ya conocidas. La de Mendy, la de Cross y Benzema, que contábamos anoche del partidazo. Y una vez más, la de Mariano, que no aprovecha la, la baja de Karim Benzema. Hoy en Rueda de Prensa, Carlo Ancelotti ha hablado de las
2: ausencias de Cross y Benzema. ¿Los motivos? Estos. Karim, estará mañana tiene un poco de cansancio ahora el hecho que no está mañana no significa que está
1: lesionado que recupere bien eh, para que sea listo para el partido de martes e Tony sale de una gripe eh, eh, todavía no ha entrenado
2: también él es de baja mañana
1: bueno mañana el sábado va a estar lleno va a ser un partido caliente donde además va a jugar Vinicius, ¿qué última hora tenemos de los de Yagoba,
2: Rasate Alberto Osasuna llega al partido frente al Madrid recuperando a hombres como David García o Aymar Oroz. Eso sí, no tienen al máximo goleador al Chimi Ávila y tampoco tienen a tres de los cuatro laterales de la primera plantilla. Arrasate afronta el partido con ilusión, sabe que puede contar con una afición que va a responder y habla de Vinicius. Como siempre, el bueno de Yagoba, quitándole hierro al asunto y hablando siempre en positivo.
1: No, es que no es la primera vez que jugamos contra, contra ese jugador. Que viene más gente al Sadar para investigar y también todo lo que sea, lo que podamos erradicar, digamos, en este caso si es tema del racismo. Yo
2: creo que ahí estamos todos en el mismo equipo, todos jugamos en el mismo equipo y, y me parece bien lo demás. Yo creo que a la afición de, del Sadar no le tengo que decir nada. Yo creo que ha demostrado que es súper respetuosa y, y que anima un montón al
1: equipo y eso es lo que tiene que ser una, una afición. ¿no? Bueno, ¿y qué datos me quieres ofrecer, Pedro Martín, de esos Osasuna-Real Madrid...? Pues que el, recoso, el rocoso Osasuna, que ya empató en el Bernabéu en la séptima jornada, solamente ha sufrido dos de, tres derrotas en las dos últimas jornadas y fueron ante los tres primeros clasificados, Barça-Real Sociedad y Atlético de Madrid. Ahora llega el Sadal, el segundo, con la obligación de ganar. El Madrid atraviesa la mejor racha de su historia ante Osasuna, 17 partidos sin perder, pero solo ha ganado dos de sus cinco últimos partidos frente al equipo Navarro. Fíjense, el Madrid quiere dormir a cinco puntos del Barça. Y la Real, que juega a las dos de la tarde... Frente al Celta con arbitraje de Ortiz Arias, quiere ganar el partido para meterle presión al Madrid. ¿Con qué
2: noticias, Marco Antonio Sandé? La Real repite convocatoria, un corta y pega de los 23 elegidos que ganaron al español el lunes pasado. Se han incorporado a los entrenamientos Gorosabel y Pacheco, pero nos ha explicado Imanol que todavía no están para jugar. También siguen en readaptación Silva, Aritz, Momocho y Sadik. El objetivo de es escapar del Atlético y perseguir al Real Madrid.
0: No vale estar ahora, vale estar al final. Vamos a ver si no caemos y dentro de 10 jornadas o dentro de 12, vamos a dejarlo en 12, estamos ahí.
1: Bueno, el que tiene que estar ahí peleando para no llevarse sustos es el Celta. ¿Con qué noticias, Antipeón?
0: El Celta se va a presentar mañana en Anoeta con la intención de recuperar las buenas sensaciones, a pesar de la derrota sufrida el pasado fin de semana frente al Atlético de Madrid, con una novedad, el regreso a la lista de convocados y al once inicial de Unai Núñez y una única ausencia, la prolongada por lesión del portero argentino Agustín Marches.
1: Aquí cada uno mete la presión como puede. El Madrid al Barça, la Real al... al... Al Madrid. Y el Betis se la quiere meter a la Real y al Atlético Madrid. Mañana juega el Betis con el Valladolid. Pita Mateo Laoz. ¿Las noticias cuáles son, Ocaña.
3: Pues que lleva el Betis Manolo sin ganar desde el 16 de octubre en el Estadio Benito Villamarín, a pesar de estar ahí, de estar ahí arriba, y que pierda Borja Iglesias por un problema en un dedo de la mano, y también a Rodri. Recupera a los que han estado sancionados, a Luis Felipe, a Fekir... Y a William Carballo y Pellegrini se centran el partido, aunque no olvida la marcha de Antonio Cordón, que a él le parece una pérdida muy importante.
0: Salía Antonio del club, hace o sea, es, malo, es malo para el club, yo creo que Antonio ha hecho una gran labor en estos tres años acá. Pellegrini
1: que tendrá por... que reponerse también a eso, como el Valladolid que quiere seguir sumando puntos. Amón, noticias de los de Pacheta.
0: Con las dos ausencias ya conocidas de Anwar y Kennedy, viaja el Real Valladolid a Sevilla con la única duda de Joaquín, que ha padecido un proceso de molestias gastrointestinales durante la semana. Mantener la portería cero, ya son tres partidos en los que se consigue ese objetivo, y también conservar la distancia con respecto a la zona de descenso es la intención con la que los 23 convocados del Real Valladolid se han plantado en la capital hispalense.
1: Sánchez Martínez pitará el Mallorca-Villarreal, un duelo donde los dos quieren estar en esa zona templada. Noticias del Mallorca, Jordi Jiménez.
0: Tiene a todos los jugadores, incluido Morlanes, no hay cláusula del miedo en la cesión del Villarreal, con el objetivo de seguir fuertes en casa, ya que fuera no rascan una. Cree Javier Aguirre que su equipo es mejor con balón de lo que muestra. También
3: creo que tenemos más calidad de la que hemos demostrado con la pelota. Claro, tienes al grande allá, pues pégale largo y te lavas las manos. No, no, juega, arriesga. Y
1: de los amarillos, de los de Setién, que destacamos Juan Igual.
2: Y hasta el Villarreal en Mallorca, Manolo, Setién tiene las bajas de Jackson, Lochelso, Coquelán y Gerard Moreno, los cuatro por lesión, y de Alberto Moreno por sanción. Además son Duda, Pedraza, Baena y Samu Chuguese.
1: Bueno, hablando de partidos, ojo a los partidos del domingo. El Atlético de Madrid recibe al Atlético y ha tenido una gran noticia la renovación peña de
3: Ernesto Valverde. El entrenador del Athletic no ha tenido que esperar a cumplir los objetivos marcados esta temporada para ampliar su contrato hasta junio del próximo año. Esa confianza de la dirección deportiva y las posibilidades de crecimiento que observa en el equipo han convencido a Valverde para adelantar una decisión que, como indica, también les da más margen para preparar la siguiente campaña.
2: También cuando se, se perfila el entrenador de la temporada siguiente con tiempo siempre, pues bueno, eso genera en cierta medida más... A ver,
1: Jaime Hogar, eh, de te ¿hace bien el Atlético renovando a Valverde ahora? La importancia de llamarse
3: Ernesto, aparte de ser una obra del genial Oscar Wilde, tiene en el Athletic un apellido claro, Valverde. El chingurri acrecienta su leyenda tras firmar una temporada más y a mí me parece que es una renovación acertada y sobre todo de mucho calado, teniendo en cuenta que queda lo mollar de la competición. Pero digo de calado porque escenifica una
2: confianza mutua. De una parte, la joven e inexperta directiva de John Uriarte entrega el futuro a medio plazo de los Leones al técnico extremeño y este, aceptando el reto, manda un mensaje de optimismo. Hay equipo para soñar y el encargado de hacerlo ha dicho sí. Suerte, bueno, Chigu
1: Parece que el que empieza a soñar es el Sevilla. Quinta victoria consecutiva de los andaluces. San Paoli va ganando crédito Oliva.
0: Dice de levantar un equipo que estaba muerto a principios de año. El enfermo ha ido mejorando después del triunfo rotundo de la noche en Europa. Ya incluso se le puede ir dando el alta. Este pequeño milagro de San Paoli tiene nombres propios en Nesiri, Ocho goles ya desde que regresó del Mundial. La aportación de los fichajes o Campos o Brian Hill. Así que San Paoli lanza un mensaje de optimismo que ya capta también el aficionado sevillista.
2: El equipo está eh, transformando una imagen que no tenía y eso genera el, la ilusión de la gente. Tenemos
1: más cosas de fútbol ahora hablamos de
2: ellas
0: La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga, la de cargar no la del punto de carga que viene incluido y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos Citroën. Financiando con PSA Financial Services Condiciones en Citroën.es
1: Noticias de fútbol. En unos minutos comienza el Girona Almería Lopita Pizarro Gómez. Gil, ¿qué me
0: cuentas? Pues que en el 11 del Girona, Michel le da una vuelta titular Riquelme, titular Sigankov por bandas en el Almería, Ruby recupera a Robertone y a Baptistao para intentar mejorar la racha fuera de casa.
1: Bueno, en Internacional, Avilés ¿qué tenemos este fin de semana?
0: Bueno, en la Premier, el Liverpool, rival del Real Madrid este próximo martes en Champions se mide al Newcastle y el Manchester United rival del Barça en la vuelta en Old Trafford el jueves se mide al Leicester City. Además, en Holanda el PSV, rival del Sevilla en Europa League se mide al Utrecht. Y te cuento que en Alemania el Bayern líder recibe visita el estadio del Monch en Gladbach y en Francia el PSG después de perder en Champions recibe al Lille. Edu Badía de la segunda que me dices. El Cartagena quiere hacer buena la victoria en Ipurua ante un Oviedo tocado, el Leganés celebra los 25 años de Butarque con la visita del líder Las Palmas, el Levante, mide su racha ante la Ponferradina, duelo directo por el playoff entre el Burgos y el Albacete y situación límite para un Málaga que recibe al Zaragoza.
1: Cris Bejarano, ¿contra quién juega la selección española femenino el próximo domingo?
2: Pues contra Australia a las 8 de la mañana, ese segundo partido de esta Copa de Naciones femenina en el que las nuestras vienen con buenas sensaciones tras vencer en el debut del torneo ante Jamaica el pasado jueves por 3 a 0. Manolo
0: Lama. Deportes en la linterna. COPE. Estar informado. ¿Quieres vender tu coche? Busca, compara y, si alguien te paga más, ven a Ocasión Plus. Mejoramos cualquier tasación. Mejor pago garantizado. Ocasión Plus. Ahora más cerca que nunca. 55 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abiertos sábados y domingos. La vida es como un libro. Y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. No solo se trata de saber lo que pasa.
3: El 40% de los
2: padres y madres se sienten culpables en la crianza de sus hijos. Sino de entender importante. por qué pasa y cómo te afecta. Y esto responde de alguna manera al miedo. En todo, mira, se nos bombardea con teorías y mensajes sobre cómo debemos criar a nuestros hijos permanentemente. De lunes a viernes
0: de 1 a 4 de la tarde en Mediodía Cope, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
1: 9 y media se juega el último partido de cuartos Entre el Juventud y Vasconia Nos vamos a Badalona ¿Quién ha ganado en ese enfrentamiento canario Entre el Tenerife y el Gran Canaria? Suancar Ganó Tenerife Manolo 89-73 Jugará el partido de semifinales Frente al ganador de este partido Que tú acabas de comentar Juventud Vasconia Bueno, hablando de semifinales Llegará Yul ¿Qué tiene Yul después de la lesión de ayer Pilar Casado
0: esta mañana Chismateo ha precisado que para Sergio Yulia la Copa del Rey ha finalizado, no va a jugar más, por supuesto, no mañana ante Unicaja en semifinales, a falta de las pruebas definitivas, está afectado el ligamento lateral interno de la rodilla izquierda.
1: Consecuencias que trae la derrota del equipo de ella, así que vicio de ayer frente
2: a Unicaja, Albert Díez. Bueno, Manolo, si hablamos de la continuidad del entrenador, eh, no peligra, básicamente porque acaba contrato, porque las partes acercan posturas y porque la Copa es el menor de los tres títulos en juego. ¿Te imaginas que gana la Euroliga, el Barcelona o incluso la Liga? Las notas a final de temporada Pero es un batacazo importante Y es cierto que Yasikevichus queda tocado
1: La fiesta del baloncesto en España Está en la Copa del Rey en Badalona Fiesta del baloncesto en Estados Unidos parra. Sí, pendientes de
0: Antetocompo, Que se hizo daño en la muñeca en La basada madrugada ante los Bulls es duda para el domingo Los eventos comienzan esta noche Con el torneo de estrellas emergentes El sábado serán los concursos Y el domingo el partido de Dolor Está propiamente dicho Que viene deslucido por las múltiples bajas Y por la importancia cada vez menor Que entre unos y
1: otros Se le otorga el encuentro Hablamos de tenis, nos vamos a Argentina Alcaraz juega esta noche Ángel García
0: A las diez y media de la noche en Buenos Aires Vuelve a jugar al tenis Carlitos Alcaraz García Va a ser en los cuartos de final Ante el serbio Dusan Lajovic Que ha caído hasta el puesto 90 del ranking Aunque en el pasado estuvo mucho más arriba Solo jugaron en una ocasión en Australia el año pasado Y ganó Carlitos Por cierto, en cuanto termine ese partido Jugará otro español, Bernabé Zapata Que ayer ganó de paliza Diego Suarman Y hoy juega ante otro argentino, Francisco Cerúndolo
1: John Ran, ¿cómo le va Luis Calabor? Volvió a exhibirse en la jornada inaugural del Genesis Invitational y firmó 65 golpes y se sitúa tercero por debajo de los estadounidenses Max Homa y Keith Mitchell. Campeonato de España, pista cubierta de Atletismo, Gil, algo destacable.
0: Primera jornada, Jorge Oliva sí. en marcas Una, en el Eftalon para, para batir.
1: Erick Frade... Vuelta a Andalucía, ¿qué me cuentas? Pogachar no ha
2: ganado, es noticia, pero la victoria
0: se ha quedado en el UAE para el belga Tim Vilens, que curiosamente ha levantado los brazos las tres veces
2: que la ruta
1: del sol ha llegado a Alcalá de los Gazules. Noticias de balonmano Luis Malvar, noticias de la
0: Soval. Pues en
2: juego, 14 minutos, segundo tiempo. Huesca 22, Barcelona
0: 27, a las 9 y media, la Vega. Mañana destaca de Maranaitas, una Granoller, Logroño y Canga
1: Venidor. Bueno, y en fútbol sala, jornada de liga, ¿qué apunte hacemos, Edu Badía? Pues
0: tres partidos, minuto y marcador. Palma Futsal 5, Levante 1, Shota 2, Industrias 0, y Betis 0, Córdoba 0. Mañana, plato Fuerte, Barça, El Pozo.
1: Nosotros nos vamos, recuerdes, 11 y media, tienen a Joseba Larroñaga. Ahora, expósito de las noticias, y Eric frade, y tiempo de juego. Ustedes elijan, pero siempre en la Copé.